0: En casa somos tu familia Recibamos con un fuerte aplauso la Palabra de Dios Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien Yo creo contentos Hoy tomaste una decisión muy importante, estar aquí Y también en casa tomaste una decisión muy importante Le cambiaste al partido de fútbol y estás ahora desde aquí Te saludamos, familia en casa pues bien, gracias a Dios que estamos aquí, estamos bien, Les están los pastores, estamos vivos, respiramos, estamos delante de Dios, que es lo más importante. Hoy vamos a ver una palabra donde nos habla de algo muy, muy uh, que, se, que se menciona mucho en estos tiempos: la justicia de Dios. ¿Por qué menciono esto de que, de que es muy recurrente la palabra ahora justicia? Porque en estos tiempos vamos a tocar un tema difícil eso acerca también tiene que ver con la pandemia que vivimos actualmente pero me gustaría que oráramos a Dios y que sea el Señor el que nos hable el día. y les parece bien que oren por un servidor gracias Padre en el nombre de Cristo, gracias por permitirnos Señor escuchar tu palabra hoy permite que sea tu Espíritu Santo el que hable hoy pero sobre todo Señor que nos permitas hacer cambios en nuestra mente y corazón en el nombre de Cristo Jesús Amén Platicábamos apenas con un grupo de, de, de personas y se escuchaba esto de que es, qué tan justo es que algunas personas estén viviendo muy, eh, dificultades muy graves con esto de la pandemia. Si esto es parejo o si no es parejo, gente encumbrada o de dinero, pues tampoco no, no la han librado. Este, y etcétera, aquí como que ha sido como que parejo la situación. Entonces, nos remontamos a tiempos y platicamos también acerca de de que recuerdan un tiempo en que los eh, los discípulos de Jesús estaban sentados y tuvo que llegar algo externo, una persecución para que los discípulos de Jesús se levantaran y comenzaran a predicar Ahorita dice el pastor Omar, a quien encuentras allá afuera háblale de Dios, a quien puedas hablarle háblale de Dios, ¿sabes por qué? porque aquí hay dos formas de ver esta situación que estamos viviendo ahora una de ellas es verlo como un castigo es un castigo divino, no los merecemos porque somos malos, porque nos hemos portado mal Hay una forma de verlo como un castigo Y otra forma de verlo es como una oportunidad ¿Oportunidad de qué? De hablar de la palabra Efectivamente lo que dice el pastor Omar La gente está muy receptiva Quieren escuchar de Dios la Biblia lo menciona: habrá tiempos en que la gente querrá escuchar de Dios y no hay quien les hable. ¿Por qué? Porque los que hablamos de Dios también estamos escondidos y también tenemos miedo. Mis hermanos, aquí hay una gran, gran diferencia entre las cuestiones de tener miedo y ser precavidos. Si sí tenemos que tomar precauciones, si sí tenemos que tomar eh, algunas decisiones de, de, de poder usar o no usar ciertas cosas pero es muy importante que sea conforme lo que sintamos en nuestro corazón, decidir, hay muchas situaciones en redes sociales que se habla acerca de que si esto no debes de hacerlo, y si esto sí, y si esto no. Mi hermano, mi hermana, toma tu decisión, ora a Dios, y que sea Dios el que te hable. Yo creo firmemente que me voy por la segunda opción, donde tenemos ahorita una gran oportunidad de hablarle de Dios a las personas. A veces es tan increíble como empieza el tema de Dios y las personas tienen un, un familiar, algún vecino, un conocido que está enfermo y la persona quiere oír, pero les da mucha pena preguntar y nosotros que tenemos que hablar, nos quedamos callados porque tal vez, tal vez también nosotros tenemos cierto temor y no estamos siendo libres hoy hicimos un ejercicio con el pastor Benjamín tomamos las manos y rompimos alguna cadena y yo lo vi por ese lado porque estoy pensando en la predicación y estoy diciendo bueno efectivamente eso es lo que nos hace falta hacer romper con la atadura espiritual que me está atando a una silla que no me permite hablar la palabra que no me da libertad para hablar la palabra no sé si es romper con cadenas pasadas más bien yo creo que es con romper lo que tenemos aquí y tiene que salir tenemos que ser ejemplo, tenemos que dar el ejemplo yo creo firmemente en un Dios Todopoderoso que Él ya pagó por mí, por mis enfermedades, por mis dolencias, por esa preocupación. Ya lo pagó en la cruz del Calvario. Había un acta, ¿sabes? Que estaba en contra tuya y en contra mía, en el cual me acusaba. Él tomó esa acta, la clavó en la cruz del Calvario y nos hizo libres a ti y a mí. Amén. Yo creo más en esta oportunidad. Amén. Yo creo más en esta segunda opción, que es la oportunidad de predicar la palabra, pero de una manera justa. Es el tema el de hoy, si ponemos la diapositiva. Vence en el poder, vence en el poder de la justicia de Dios. Dice la palabra de Dios en la siguiente imagen, primera de Juan 4, 17. Dice la Biblia: Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús, en el amor, ¿qué dice? En el amor, no hay temor. En el amor, en el amor, ahora creerla ahora vamos a creerla. En el amor de Dios no hay temor, ¿por qué? Porque yo estoy ahora consciente y le creo, me viene a la mente Y comienzo a entender lo que Dios ya hizo por mí Esa cruz del Calvario, cuando decimos, cuando dice la palabra De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo Para que todo aquel que cree no se pierda más tenga vida eterna Ahora comienza a ser mella en mi corazón Porque empiezo a reconocer que el temor no viene de Dios ese temor de salir a la calle, ese temor de hablar a las personas ese temor de no saber qué hacer y si ya hice esto no viene de Dios mis hermanos no quiero confundir, si sí hay que tomar precauciones obviamente aquí estamos todo un grupo de, de hermosa familia y maravillosos hermanos y todos con su cubreboca puesto nunca imaginamos eso hasta unos años jamás jamás en la vida sin embargo aquí se toman las medidas hay mis, mis hermanos allá en la puerta este, tomando la, 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 la tomando la temperatura gel cubrebocas si alguien no tiene sí se toman las precauciones sí tenemos que ser precavidos pero eso no significa en lo absoluto que tengamos que ser temerosos no es lo mismo el temor únicamente a Dios a él sí el temor de no hacer las cosas que él nos está enseñando a hacer ahí sí hay un temor pero aquí cuando habla de que vivimos en el amor y en el amor no debe de haber temor entonces, tú y yo tenemos que levantarnos Y tenemos que hablar de parte de Dios Algún día estaremos delante de la presencia de Dios Yo creo firmemente que estaremos cada uno Y seremos, imagínate, tantito ver, 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 ver sentado al Padre Ver sentado en el trono de Dios Y que Él nos pregunte delante de Él, solitos Y nos diga, ¿cómo estás? Y quien se nos salga a decir, es que yo, yo, yo le intenté Señor yo, yo le eché ganas, pero, pero tú viste que mi, mi, mi tío me metió el pie Dios va a decir, yo voy con tu tío, háblame de ti ¿Cómo estás? Bueno, es que yo, yo le eché un chorro de ganas pero, pero, pero Omar, el pastor, Jorge, Juan Ya iré con todos ellos Háblame de ti Con lo que yo te di Los dones, los talentos y después yo lo veo con los demás. Imagínate ese momento delante de la presencia de Dios. No va a ser nada, va a ser fuerte. Pero qué importante es que veamos el, el tema de hoy. Dios es justo. Y vamos a ver por qué menciona esto. Lo vamos a estar mencionando mucho. Vamos al siguiente, siguiente diapositiva, por favor. Dice la Biblia: ¿Quién es este Rey de la gloria? el Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Aquí muy importante, familia. Aquí habla de la importancia de que vemos a Dios como un valiente, valiente guerrero. Aquí menciona algo, y lo estaba reflexionando porque la vez pasada lo, también lo, lo estaba ministrando, pero me gustó mucho esta palabra que, que estoy entendiendo con este pasaje. En los tiempos de Moisés, el pueblo de, de, de Dios tuvo una batalla con los amalecitas y esto me, 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 me intrigó mucho y me abrió, me abrió los ojos en este pasaje, mis hermanos. Miren, era una batalla perdida. Los amalecitas era un pueblo muy astuto, era un pueblo que, que vencía a los enemigos. Era mucho más grande que el pueblo de Dios, pero tenían un secreto, tenían una fórmula en el cual derrotaban a los demás pueblos. ¿Cuál era? hacían lo siguiente. Eran traicioneros, atacaban por la espalda y desfuncionaba. Pero cómo era esto? Bien, el pueblo con el que peleaban los fuertes, los que iban hasta delante de la batalla, lo que hacían los malecitas eran rodearlos y atacaban por la parte de atrás, por en medio en la parte de atrás. ¿A quiénes atacaban entonces? A los enfermos, a los niños, a los ancianos a los que no estaban listos para la batalla, a los que no estaban listos para la guerra. ¿Y qué pasaba con los que estaban al frente y, y queriendo pelear la batalla? Al saber que sus padres, hijos, amigos, compañeros habían muerto, ellos en lo animio bajaban la guardia. Y entonces los amalecitas con sus fuertes, eh, los guerreros que iban al, al frente, atacaban a los que iban eh, también al frente de otro pueblo y los vencían. Esa era una forma de vencer. Y sabes que, Tal parece que la pandemia es algo parecido. Quizás como pueblo descuidamos a los que traemos aquí. Cuidado. Sí, vamos a predicar. Sí. Vamos a hablar de Dios. Sí. Vamos a predicar donde sea. Sí. No olvides a tu gente, pero no olvides a los que están contigo, pero no olvides a los que son tu responsabilidad, porque de nada sirve estar haciendo, como dice el primero de, de Víctor 1:5, candil de la calle, Dios criado en la casa, eso no vale. Primero, tienes que cuidar a los que están contigo, tienes que defenderlos, amén, tienes que defender a tu, a tu gente. Porque si uno cae te ponchas como soldado y ponchado el enemigo es muy fácil que te venza. La pandemia está haciendo algo muy parecido. Le está pegando a la gente más vulnerable. Entonces necesitamos cubrir, pero cómo cubrimos? Hablando, hablando, predicando, orando y que sobre todo los, las personas que van iniciando en el Evangelio que todavía quizás no han entendido la importancia y la grandeza de Dios les hablamos de lo importante que es Dios y lo importante es pelear, pelear nuestras batallas en el nombre de Jesús seguimos con la siguiente diapositiva por favor dice la Biblia tú oh Dios y Salvador nuestro nos respondes con imponentes obras de justicia tú eres la esperanza de los confines de la tierra de los más lejanos mares. Quiero ver algo que tengo aquí, que, que, que anoté, y me pareció muy, muy interesante y lo quiero compartir. ¿Qué significa ser siervos de Dios? ¿Qué significa ser siervos de justicia? Tocamos ese tema. ¿Qué significa ser siervo de justicia? Bien, ser siervo de justicia algo, algo que de repente lo hablamos mucho y a veces no, como que no nos, no lo acabamos de entender es obedecer al Espíritu Santo ese es un siervo de justicia entonces cómo sé que estoy siendo un siervo de justicia es porque estoy obedeciendo al Espíritu Santo cuando no obedezco al Espíritu Santo entonces dejo de ser un siervo de justicia y cómo te das cuenta, frutos por los frutos ¿Qué dice la gente que está alrededor tuyo? ¿Cómo está la gente que está alrededor tuyo? ¿Cómo está tu familia, que es los que son 24 horas contigo? Bien, entonces, ¿cómo ser un siervo de justicia? Obedeciendo al Espíritu Santo. Número dos, ¿cuál es el significado de hacer justicia? Fíjense qué tremendo. Tenemos una enseñanza, quizás errónea, en el mundo. Cuando decimos hay que ser justos, bueno, hay que ser justos, ¿qué significa? Hay que darle cosas a la gente que lo necesita. Eso puede ser justo y lo es, de alguna manera lo es. Pero en la palabra de Dios, ¿qué significa ser justo? Vean la respuesta que, que encontré en la Biblia, bueno, que tomé de la palabra. Dice, saber y decidir a quién le pertenece esa cosa por derecho. No es solamente dárselo, sino saber a quién, a quién le pertenece por derecho La justicia es ética, es equidad, es honestidad Entonces, no es solamente dar por dar, sino saber a quién le corresponde ¿Cómo sabes a quién le corresponde? Por sus frutos, por lo que está haciendo, por lo que hace actualmente Entonces, Dios, Dios es justo, Dios, Dios es justo Y el tercer punto es este ¿Qué es entonces la justicia de Dios? Dios es justo. Dios se manifiesta, es una de sus manifestaciones de Dios. Y por eso, cuando hablamos de justicia, siempre uno dice, pero es que a mí me cuesta trabajo, yo tengo dificultades, yo estoy cayendo en muchas cosas de, de, de mi pasado, de vicios, circunstancias. A todos nos pasa así. Estamos en, en carne y tenemos situaciones que nos hacen que nos vayamos hacia atrás y quizás comienza el enemigo a mandar daos de decir es que tú no sirves, es que tú no puedes es que tú no naciste para esto porque sigues haciendo los mismos vicios que según tú ya habías dejado entonces tú no eres justo porque haces cosas que no son justas delante de Dios, Y entonces ¿qué hago cuando mi mente me comienza a decir eso y cuando el enemigo comienza a decirme tú no funcionas, tú no hables de Dios porque no eres justo porque no haces las cosas bien tú no y no y no y no y qué pasa cuando le digas este hermano, no te he visto en la iglesia, te dice, ah es que tengo mucho trabajo, pero no te dice, ya no voy, porque me da pena, porque no soy justo. Yo quiero hacer algo muy, muy enfático en esto. Mis hermanos, no es por nuestras propias obras que somos justos, tú y yo. Es porque el Señor nos ha justificado. Es por Él. Amén, hazlo más fuerte. No es porque tú y yo seamos buenas gentes. Es que Él es justo. Y dice la Biblia que somos hechos a su imagen y semejanza. Y si Él es justo, entonces tú y yo, mi hermano, somos justos delante de Dios. Diga lo que se diga. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Amén. Siguiente diapositiva, por favor. Dice la Biblia has amado la justicia y odiado la maldad por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría exaltándote por encima de tus compañeros testimonio, una vez más mi hermano, mi hermana no sé, tengo eso siempre en la mente algún día lo escuché, lo entendí y me quedó tan fuerte que siempre lo repito en este momento tú y yo somos la siembra que hemos hecho durante tanto tiempo? ¿Durante tantos años? O sea, mírate en un espejo y en este momento lo que tú eres es lo que has sembrado. Si tú dices, bien, hemos crecido, gloria a Dios. Si tú dices, creo que no hemos avanzado, entonces es tiempo de avanzar. Es tiempo de comenzar a tomar decisiones. Es tiempo de comenzar a tener pensamientos diferentes. En este momento, lo que tú tienes, reitero, reitero, es la siembra que has hecho durante toda tu vida entonces si tú consideras que has crecido en lo familiar, en lo económico, en el Evangelio como siervo, como empresario, como trabajador ¿en qué hemos crecido eso es muy importante que lo tomemos en cuenta porque esto es parte de es parte de, de, de lo que tú y yo como personas tenemos que pensar y crecer delante de Dios porque tenemos muchas propuestas, sí. Tenemos muchas ideas, sí. Pero ¿cuántas ideas estamos llevando a cabo? ¿Cuántas en este momento tenemos? ¿Qué propósito tenemos en este momento que yo voy a cumplir para diciembre? ¿Existe alguno? ¿No los hemos hecho? O nada más con que con que sobreviva ya la hice. Con que llegue el 2022 ya estuvo. Ya la cosa es llegar, como sea. Hay muchas formas en que tenemos que realmente hacer retos. Tú y yo somos hechos para hacer retos. Estaba una vez Jesús orando y comenzó a sudar la, eh, como sangre. Y dijo él, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Como humano, humanamente hablando, estaba sufriendo. Si estaba algo sudando, una especie como de gotas de sangre, según dice la ciencia, es que había un cuerpo físicamente afligido Entonces, Jesús, como ser humano, estaba muy, sumamente afligido en ese momento Al grado de hacer esa oración Él sabía lo que iba a venir, él sabía lo que iba a pasar No obstante, hace una oración desde su corazón ¿Por qué hizo esa oración? Si él sabía lo que venía, ¿por qué la hizo? Lo que me enseña a mí esta este pasaje es que lo hizo porque él también en carne reconoció así como tú y yo tenemos debilidades, tenemos pensamientos y como que a veces nos caemos. En ese momento Jesús estaba en angustia. Sí, él vino como Dios, hecho carne, pero no por eso llegó y dijo, pues yo vengo, yo soy Dios, a mí no me van a hacer nada o lo que me vayan a hacer que sea rapidito porque vino a aprender, vino a enseñar, pero también sufrió y sufrió fuerte y dijo, si quieres pasa de mí esta copa se las estaba viendo pero después termina cerrando fuerte diciendo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya o sea, hay cosas que a ti, y a, ti, a ti y a mí no nos van a gustar ok, no estamos pasando una situación como la que vivió Jesús pero cuántas de las que estamos viviendo en este momento no nos están gustando no es agradable, es más no quiero hacerlo Dice el pastor Omar: Háblale a la persona que encuentras allá afuera. No quiero, mi carne me dice que no, ¿para qué? Pero cuando yo obedezco y me llevo tremenda sorpresa de que veo a una persona que dice: Por favor, ora por mí y mi familia porque estamos mal. Entonces viene esa llenura del Espíritu Santo y decimos gracias Dios porque me pusiste delante de estas personas y aprovechamos una oportunidad más y como esa, Dios nos presenta una y otra y otra aunque a veces no tengamos ganas aunque a veces no tengamos ganas alguna vez en, en un grupo de células cuando estábamos presencial estábamos en la reunión y un varón levanta la mano y dice pastor quiero hacer una pregunta y quiero ser muy honesto yo dije, claro, adelante mi hermano, adelante de todos. Me dice, estoy en una situación que no tengo ganas de orar. No quiero cantar, no quiero escuchar ni siquiera la palabra. No quiero nada en este momento. ¿Qué debo de hacer? Y en ese momento, pues todos se vio que las orejas se abrieron. y Yo me empecé a ser pequeñito. Es que qué contestas en ese momento y la pregunta fue abierta. Entonces, no sabes qué decir, no tienes todas las respuestas. Obviamente, no existen todas las respuestas, no las tenemos, pero en ese momento hubo algo que le mencioné y le dije: ¿Recuerdas que dice la Biblia? Bendice, alma mía al Señor. ¿Quién lo dijo, Dios, a través de quién? de David, y cuando dijo eso David, después de que había pecado, de que había caído, sale, y dijo eso David, bendice alma mía al Señor, ¿qué significa? ¿cuál es el alma? los pensamientos, David tampoco tenía ganas en ese momento, porque lo está escribiendo y lo reconoce, dice bendice alma mía al Señor, pero después dice, no solo pensamientos, párese flojo, y dice, "Y bendiga todo mi ser su santo nombre." Wow. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Ocupa entonces las dos cosas. ¿Sí? A veces no hay ganas, pero se le dice aquí al, al cerebrito que tenemos que nuestra alma, "Bendice alma mía", o sea, ponte pilas. Y el cuerpo sentado o acostado también se le dice, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Cuando en ese momento, sin ganas, sí, sin ganas, sí, sin ganas, cuando comienzan a darse las cosas y comienzas a ver la mano de Dios en esas personas o en ti, entonces las ganas comienzan a crecer. Una vez más, ¿por qué? Porque le reconoces. Y si comienzas a ver la mano de Dios y ves un milagro en las personas, o ves un milagro en tu casa o en tu familia, entonces dices: Wow, ¿por qué estaba sentado? ¿Por qué no quería hacerlo? ¿Qué me pasó? ¿Con quién me ando juntando? Ups, <risa> ahí pise un callo por ahí, perdón, perdón. Es importante que también veamos ese tipo de, de situaciones. Me están dando anuncios, córrele. Bien, dice la siguiente eh, eh, imagen, por favor. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los que dicen, yo sí quiero. ¿Por qué? No porque sea bueno, soy justo. Ay, Ahora sí resulta que eres muy justo. Sí, no por mí, no por mis obras, sino por Dios que me ha justificado. Amén. Dale Un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Este pasaje. El siguiente, por favor, dice la Biblia: Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola: Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo y decía: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese ese que está ahí, ese recador de impuestos, ese publicano. Yo ayuno dos veces a la semana y doy el diezmo, la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el republicano o recador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Contesta Jesús, les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que, el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. ¿El fariseo entró? Sí yo creo que sí pero aquel que estaba humillado delante de Dios reconociendo que no podía reconociendo y ni siquiera tenía el valor de voltear la vista hacia, hacia el cielo reconocía que él no era digno y se pegaba en el pecho y imagino que decía tantas cosas mm, soy un miserable, no puedo, lo sigo haciendo, me sigo equivocando, la estoy regando el, el apóstol Pablo un día dice, miserable de mí, ¿quién me quitará de este cuerpo de muerte? Porque hago lo que no quiero y eso que quiero hacer, no lo hago. También el apóstol Pablo, sí. Situaciones difíciles, sí. Angustias, sí. Pero ¿qué pasaba después? Una vez más se levantaban. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Yo creo que se lo sabían también ellos. Porque después de un tiempo de angustia Una vez más se a levantar Si tú conoces, mi hermano, mucha gente Que está en tiempo de angustia en este momento Están pasando por eso Que te acabo de mencionar el día de hoy Y repito, reitero No por buenas cosas, no por buenas obras Es porque Él nos justifica Es porque Dios no mira Las buenas obras para ser justificados Las buenas obras solamente, obvio es un reflejo de lo que somos. O sea, está bien hacer cosas buenas. Obviamente que está bien. Pero no nos justifica. Nos justifica lo que Dios mira en nuestro corazón. He aquí la justificación de parte de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso de Reyes Reyes. Señor de señores. Amén. Dice el último eh, pasaje. Dice, queridos amigos. Esa es la segunda carta que les escribo. Y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Es tremendo lo que dice Pedro. Esta es la segunda carta. O sea, no entienden. cómo esto? Y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. ¿Había problemas? Sí mis hermanos, las mismas luchas que estaban pasando en la Iglesia Primitiva es la que pasamos nosotros por eso reitero como empezamos hoy la, este, este, este tema es un castigo esta pandemia o es una oportunidad yo creo que es una oportunidad para que tú y yo podamos hablarles a los demás yo creo que es una oportunidad para que tú y yo oremos por la gente es una oportunidad para que tú y yo nos levantemos y hemos estado ya vamos para ya casi para dos años tan fácilmente ya vamos para dos años comenzó esto y sin embargo y sin embargo en lugar de que el enemigo nos haya golpeado como quizás fue su intención llegó la tecnología ahora tenemos grupos de Zoom y esa no se la sabía el chabuco ahora vemos en el grupo de Zoom Personas que viven en, eh, que están en Tabasco, en el DF, en Pachuca, en Tijuana, Estados Unidos. Tengo la gracia y oportunidad de tener en el Grupo de Zoom, lo digo, lo digo mis hermanos con, con todo mi corazón. De ver a mi madre, que está de salud delicada, pero tiene casi 90 años. Pero la veo a mi mamá y a todas mis hermanas en el Grupo de Zoom. Y eso... Presencialmente quizás no hubiera sido posible, pero les veo en un grupo de Zoom y eso es algo hermoso y les doy gracias a Dios porque se ve a la familia completa ahí. Entonces, lo que el enemigo pensaba que nos iba a destruir como iglesia, nos está multiplicando. Amén. Nos está multiplicando. Nos está haciendo que hablemos más y más y más. Ahora viendo lo presencial, muy pronto. Y qué hermoso va a poder ser realmente vernos, darnos un abrazo. Y saber que la batalla, la batalla continúa, la batalla no se detiene. La batalla tiene todavía un largo, un largo trecho. Pero sabes qué? Que es importante que nos agarren bien parados. Una vez más, el versículo que, de los que más me, me gustan, amados míos, hermanos, estad firmes y constantes, creyendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Sí, señores, señores, amén. Porque cada una de las cosas que hacemos, yo siempre digo esto, cada, cada, cada caso que hacemos, cada vez que ministramos, cada vez que hacemos, nos reunimos y aquí alabamos a Dios. Yo pienso que le pintamos una sonrisa a Dios, y eso no me quita nadie de la cabeza esa idea. Yo creo que Dios recibe la alabanza, sí, con un olor muy grato, yo creo que sí. Y cuando ve aquí al pastor Benjamín predicando después de tantos años y, y echándole un chorro de ganas, yo creo que la sonrisa de, de Dios está ahí puesta y eso no me lo quita nadie. Cuando yo lavo a Dios, veo a Dios sonreír, no sé si eso esté mal, <risas> pero yo lo veo sonreír, yo veo que es agrada. Y eso es hermoso porque finalmente... Reitero, a pesar de que tenemos muchas fallas, a pesar de que nos caemos cada tres minutos, a pesar de todo, tenemos a un Dios que todo el tiempo está así, levantándonos una y otra y otra vez, y nos vuelve a encaminar, y nos dice, tú puedes, y si allá adelante nos caemos, vuelve a ir por nosotros, y nos vuelve a levantar, ¿por qué? Porque él es justo. Y a su imagen y semejanta somos. Entonces nosotros también somos justos. Dale un fuerte aplauso, a reyes reyes, sí, señores señores. Amén. Nos ponemos en pie, por favor. Ay, qué hermoso es estar los hermanos juntos y en armonía. Pero qué también hermoso saber que Dios, en su misericordia, a pesar de que hay personas que pasaron a la presencia de Dios, finalmente, es voluntad de Dios, finalmente, ahora están, yo creo que en un lugar especial, esperando, esperando ser levantados, pero yo creo también, que hay testimonios de gente, que ha tenido la oportunidad, perdón si lo soy, si digo esto de una manera muy fría, pero esto ha permitido, que esta enfermedad, como ha sido progresiva, las personas que, que han fallecido por ello, han tenido la oportunidad de última hora de buscar de Dios. A veces hay un accidente fatal, y quizás no se alcanzó a pedir perdón, o a, poner en, o a ponerse a cuentas con la familia. Esta enfermedad lo ha hecho así. Los que se han ido, yo creo que en esos momentos antes de, le han pedido a Dios perdón por sus vidas. Y se han puesto a cuentas con Dios. Ese es mi punto de vista. Y Dios, en su infinita misericordia, no importa el tiempo, no importa cómo haya sido la vida, no importa lo que haya hecho, si de corazón se arrepienten, si de corazón nos arrepentimos, Dios nos lleva con Él. Amén. Yo creo que esa gente que han sido, no sé, quizás mártires. Ahora están delante de la presencia de Dios. Tuvieron el tiempo, que importa lo que hayan hecho aquí. Ahora es como el, el ejemplo de los ladrones que estaban cuando Jesús estaba siendo crucificado. Alguno de ellos quiso retar y decir, pues si tú eres el Hijo de Dios, zafa a los clavos y sá, sálvate y sálvelos a nosotros. Y el otro dijo, no digas eso, tú y yo lo merecemos, pero Él es inocente. Y Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo que hoy mismo, estarás conmigo en el paraíso ese es el ejemplo ese es el ejemplo, amén, amén ese es el ejemplo de que Dios es tan infinitamente maravilloso amoroso, justo que no importa la vida que hayamos llevado si tenemos esos minutos para postrarnos delante de Dios y decirle a Dios perdóname por lo que yo he hecho perdóname y ayúdame a estar contigo entonces el enemigo se equivocó una vez más y toda esa gente no están allá están delante de la presencia de Dios lo digo para las familias que les ha pasado esto, un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores hay un consuelo es su perfecta voluntad amén, vamos a orar, Padre en el nombre de Cristo, gracias por permitirnos estar aquí, Señor, gracias, porque aquí estamos y como dice el apóstol Pedro, ¿a dónde más podemos ir, Señor? ¿a dónde más? si solo tú tienes palabras de vida eterna gracias Dios, por permitirnos estar aquí, estamos bien, estamos sanos y en casa si alguien está enfermo en el nombre de Jesús toma la sanidad que está derramando Dios en estos momentos, en el nombre de Jesús toma la sanidad en el nombre de Cristo Jesús no solamente de covid, de cáncer, de otros problemas en el nombre de Cristo Jesús. Dios derrama de su sanidad porque él es justo, porque es misericordioso y porque a él le place. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos en tus manos, Señor. Perdónanos, Señor, lo que no hemos hecho bien. Ayúdanos a hacer las cosas conforme a ti, Señor, y permítenos danos la oportunidad de seguir compartiendo a quien no te ha conocido en el nombre de de Cristo Jesús.